0: Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e setas com que a fortuna enfurecida nos almeja, ou insurgir-nos contra o um mar de provocações e, em luta, por lhes fim, morrer, dormir?
1: Atenção, 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 atenção. Este episódio contém spoiler, spoiler,
2: Este é o podcast ao Cubo, o seu programa sobre cinema, séries e cultura pop.
0: Bem-vindos, meus queridos cubolinos e cubolinas, em mais um podcast ao cubo. Eu sou o Diego Ramon, mas no teatro eu era Diego Dias. E sim, com essa abertura digna de um fã de ouro, de pior ator, eu trago para esse papo ele, que só não ganhou um Oscar ainda, porque a academia não descobriu o seu talento. Rodrigo Poli.
3: Fala,
1: galera, mas está para descobrir, em algum momento vai descobrir, não é possível. Tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar de um cara que não é filme da Marvel Mas ele sim deveria ser eterno Oh, essa foi bom, hein? <risos>
0: e claro, por último, mas não menos importante O cinéfilo do podcast o Cubo Edu Schneider
2: Olá pessoal, feliz de estar participando mais uma vez E só tenho uma coisa a dizer O episódio vai ser mais longo do que a participação do Hannibal Lecter no Silêncio dos Inocentes
0: <risos> Então é isso aí, aumente o som e vem com a gente Bem gente, então é isso, hoje a gente vai falar sobre Toninho, Anthony Hopkins, esse grande ator, é o meu ator preferido, não sei se é o de vocês, e acho que é bom a gente começar a falar um pouco mais sobre a vida e a obra desse grande ator, né? ele tem aí um grande currículo, né você abre o NDB, você começa a descer, você não para mais de ver filme dele, não é? igualzinho o meu,
3: aham, uh -huh.
0: sim, <risos> olha quem tá se zoando aí, ó.
2: Mas é, rapaz, o cara com 84 anos, cara, não é brincadeira não, cara. O cara ganhar o Oscar aí com, com a idade que ele tem, estando lúcido, feliz aí, o rei do, do Instagram, né? Ele é, Sim. Ele é fantástico, cara. É, e é engraçado que ele é daquelas, daquelas pessoas que quando você olha na infância, né? Você destaca assim, ah, esse cara não vai dar em nada, cara. Isso aí vai ser um, um Zé Ninguém na vida, porque na vida dele acadêmica ele foi um fracasso, né? Por, por condições que ele foi descobrir já na vida dele de idoso, já que ele foi descobrir, que depois a gente vai até tratar sobre esse assunto, mas ele foi um fracasso ele não conseguia se enquadrar, ele não conseguia fazer amigos na escola. Ele que é lá do País de Gales, né, de Port Talbot, e é da, da, do mesmo, da mesma cidade né, do Richard Burton, que fez aí Cleópatra, Manto Sagrado, e ele se descobriu para a carreira de ator justamente numa palestra que ele teve na escola, que o Richard Burton estava lá e falou pro pessoal, poxa eu também na minha vida aí de estudante, eu fui um fracasso e resolvi ser ator, e aí o Anthony Hopkins gostou muito desse, desse papo que o Richard Burton teve com com a turma e tudo mais E falou, pô, eu quero ser igual a esse cara Porque ele, ele, gost... ele falou, pô, eu quero ganhar dinheiro Eu quero ter, ter grana e tudo mais E ele quando, quando tava na saída Ele viu o Richard Burton pegar o jaguar dele e, e sair, né? E ele pô falou, pô, eu quero ser igual a esse cara E aí que deu início aí Ao,
1: ao grande ator Anthony Hopkins Exatamente não, e o mais legal é que assim, ele ganhou o Oscar agora aos 84 anos e muitas vezes a gente questiona, né, aquela questão do Oscar ser dado um prêmio de consolo, sabe, ah, por toda a carreira, não sei o que, não, não, ele ganhou porque ele foi excepcional na sua atuação, não é?
0: Exatamente, não foi o primeiro Oscar dele, né? Acho que ele ganhou por Hannibal também, né?
2: Sim, sim. Pelo Silêncio dos Inocentes, pelo papel do Hannibal Lecter, mas pelo filme do, do Jonathan Demme, né? É o filme que ganhou aí os principais prêmios, porque ele ganhou melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz e melhor roteiro adaptado. Ele fez ali a limpa no, no Oscar naquele ano, que foi em 92, né? Então, e aí depois tiveram outros filmes, teve um, o prequel, né, do... do Silêncio dos Inocentes, que é o Dragão Vermelho, e teve o Hannibal, né? Essa trilogia aí teve série também depois. Mas esses três filmes aí eu destaco mais o Silêncio dos Inocentes, que é muito acima dos outros, né? Que ele ganhou lá o papel dele. E, e que nem eu falei no começo lá Que o episódio vai ser mais longo do que, o, do que a participação dele No Silêncio dos Inocentes Porque o papel dele no Hannibal Lecter No Silêncio dos Inocentes Foi de apenas 17 minutos Ele atuando 17 minutos Ele conseguiu convencer a academia Com a atuação brilhante, inesquecível E conquistar esse seu primeiro Oscar
1: e detalhe, né, do, desses 17 minutos, muito tempo ele sem falar. Ele só ali interpretando apenas com os olhos, né? <risos> tem essa ainda, né?
0: É, não sei se aconteceu com você, mas quando eu fiz teatro, os meus professores sempre falavam, né? Ah, você tem uma participação mínima? Então faz essa participação o seu melhor trabalho. E acho que é isso que o Anioning Hopkins leva também, né? Não importa o quanto tempo ele tem, ele vai dar o melhor dele em tudo, né?
1: É, é aquela, é aquela questão, assim, que falavam muito no teatro, que mesmo você não estando em cena você tem de estar em cena você tem que continuar em cena então assim, por mais que você não tenha fala né, você tem que estar tá em cena né? e, e ele faz isso de uma forma que né, poucos, né, como poucos
0: e acho que por ele ter uma carreira tão vasta, né, chega um momento que o cara já, ele nem precisa mais ser dirigido, né, a gente tava até falando em off, né, o Spielberg, acho que nunca nem nunca precisou falar, cara, faz assim, faz assado, que ele já sabe, ele sabe se colocar em cena, ele sabe estar tá no lugar, ele sabe qual é o texto, tanto que ele pega o texto, e no, nos estudos que eu fiz sobre ele, né, ele gosta de ler várias vezes o texto para ficar na cabeça, para ficar natural pra na hora que ele vai falar, né. Ele vai e fala com naturalidade, né, ele tem tanta experiência já, já tá tão assim, macaco velho mesmo, que cara, ele, ele é, é natural pra ele atuar, é tão natural quanto respirar.
1: Não, e curioso que assim, ele gosta de passar muito texto, né, se for possível passar, sei lá, mais de 200 vezes um texto que ele precisa pra ficar natural, mas ele não é muito do ensaio, né. Ele, ele gosta de ensaiar o mínimo possível Porque ele, ele gosta de atuar com espontaneidade Entendeu? Que, como, ele, tem, ele gosta que soe as falas dele Como se fosse a primeira vez que estivesse falando ali Com espontaneidade mesmo Você vê o quão, quão incrível, né? Certo,
0: e antes de ir pro filme que ganhou o Oscar eu Acho que já é legal falar Sobre a descoberta dele, né Depois até do que teve o Oscar O próprio Edu falou pra gente no grupo, né Fala mais um pouco, né, que essa coisa dele, né De não se enquadrar direito, de não ir bem em outros é, Em outros tipos de trabalho, né Eu acho que até o Rodrigo tem um pouco disso, né Comigo, que cara, quem é envolto na arte Acaba gostando mais da arte Mais da parte artística, né Então fala aí, Edu, qual que foi a descoberta dele já Na terceira idade, né É,
2: ele descobriu que tava no espectro autista já idoso, já depois dos 70 anos. E ele acabou, isso sabendo dessa, de, desse fato, acabou que ele percebeu que, que as reações que ele tinha quando ele era jovem, quando ele era criança, condizem muito com o comportamento de uma pessoa autista. Eu, tenho, eu destaquei até uma frase aqui que ele falou numa entrevista, que eu vou até ler aqui para vocês, que eu, como pai de autista, se ele não dissesse que era autista, só de ler essa, essa frasezinha, eu já, já mataria que ele é autista. Vou só ler para vocês aqui rapidinho. Lembro o primeiro dia de aula Com aquele cheiro de leite estragado Canudinhos e casacos úmidos Sentei lá totalmente petrificado E aquele sentimento permaneceu comigo Durante toda a minha infância e adolescência Ou seja, ele é O sensorial dele é muito aguçado, entendeu? Ele consegue Perceber coisas que a pessoa típica, é, Neurotípica não percebe Que essa coisa de cheiro de leite azedo Cheiro de roupa úmida, isso a gente não percebe Mas o autista, ele, ele, ele destaca Bem isso. E tinha outro fato também que como eu mencionei, ele não tinha amigos e tudo mais E ele gostava de passar horas e horas Desenhando, entendeu? Aquela fixação Numa determinada coisa e também tocando piano Então esse é o comportamento total de quem tá No espectro autista, cara
0: Sim, sim, verdade, né? Tanto que Eu tava vendo eu até Tava vendo uma, uma série de malhação Quando eu tava com o Globoplay, né? E tinha uma personagem Autista né, na novela E ela justamente tocava piano, né? Tinha uma Facilidade em tocar piano e, aprendeu, e aprendia Rápido, né? Então dava pra imaginar isso Por todo o âmbito artístico, né, na verdade
2: isso acabou até atrapalhando a, a vida conjugal dele e o convívio Com a filha dele, cara, ele abandonou A família porque ele não conseguia se encaixar naquele, Naquela coisa ali da, de ter Uma filha e ter aquela responsabilidade Ele simplesmente ele praticamente fugiu A filha tinha meses de idade e ele Abandonou, cara, e depois ele já Nos anos 90 ele tentou retomar Essa, essa relação, mas não conseguiu Tanto que ele, ele próprio diz que ele nem sabe se ele tem Netos, cara, de tão... Pouquíssimo contato ele tem com a filha dele. Sim, mas ele
0: também é um o rei do Instagram. Eu acho que... Eu, eu lembro de ver no final de ano que ele fez um vídeo com o um bebê no colo, né? Eu acho que era o netinho dele, alguma coisa assim. Porque ele é um cara bem engraçado, né? É um Aqueles senhorizinhos que usa o Instagram e faz um monte de careta, né?
2: É, e já depois, já mais velho também, ele... ele... Fez uma amizade muito forte com o Ian McKellen, cara. Eles vivem também conversando, também tem, tem lives deles conversando também, que é mó barato. Caramba. Né? É mó barato. São dois gênios, né? Porque o Ian McKellen também é um cara genial também do, do cinema, que a gente gosta muito. E divertido muito. também. Isso, o cara... Fantástico E pô, essa amizade aí eu pagaria, cara Pra ver a conversa deles, cara Deve ser a coisa mais fantástica do mundo Que pô, são dois gênios do cinema, né E é interessante que a gente tava falando aí no começo da carreira dele Ele, quando ele foi pros Estados Unidos e tal Aí ele fez o Homem Elefante, né Que foi o primeiro filme, assim, de grande sucesso que ele fez Lá em 1980 Só que a carreira dele não decolou E ele já tava pau da vida já, cara Com, com, com isso e tal Aí um dia ele tava no cinema Ele foi assistir o Mississippi em Chamas Lá com o Gene Hackman, o William Defoe, filmaço também,
1: um né? Clássico também,
2: hein? E aí ele vendo, ele ficou com raiva, porque, pô, o Gini Hackman atuando tão bem, ele falou, pô, eu queria ser igual a esse cara, cara. Eu queria ter uma carreira igual a dele, cara. Pô, eu não consigo. E tudo mais. Aí se passaram três anos, aí estavam formando o cast pro Silêncio dos Inocentes. Qual era o ator cotado pra ser o Hannibal Lecter? Gini Hackman. E o Gene Hackman simplesmente não aceitou fazer. E é que caiu no colo de quem? caiu no colo do nosso Anthony Hopkins... e foi o papel da vida dele... Né? foi o que alavancou aí... se a gente tem essa, esse carinho todo por ele... Esse, essa devoção toda por esse ator... deve-se muito ao Silêncio dos Inocentes... com certeza...
0: com certeza... o né? Anthony Hopkins está né, em grande destaque... então vamos falar agora sobre Meu Pai... não Meu Pai em si... o filme Meu Pai, que é The Father... Né? perdão pela anedota... <risos> e o que, que vocês acharam desse filme que deu a ele o Oscar mais cedo possível, né? Assim, né?
2: Cara, eu fiquei deslumbrado quando vi esse filme, justamente por essa inovação da perspectiva do doente. Porque a gente tá acostumado a ver esse tipo de filme. A gente até viu um filme com a Julianne Moore, ela que fez lá, a Clarice lá no, no Hannibal, né? Ela fez aquele Pra Sempre Alice, que até ganhou o Oscar também, que ela tem Alzheimer no filme. Mas a gente vê Muito a bom. visão de fora, vê vi a visão das outras pessoas e tudo mais. É um filmaço também. Mas é uma visão mais comum de uma história... É, sobre Alzheimer. Nesse não, a gente vê a confusão do, da pessoa doente, entendeu? Então a gente tá na mente dele ali, cara. A gente vê as confusões dele e eu achei genial o filme. A Olivia Colman dispensa comentários também. É, eu não sei como essa mulher foi descoberta só depois dos 40, cara. Eu queria que ela tivesse sido a atriz Miri e tivesse aí até hoje pra gente ter visto muita coisa dela, porque ela é genial, cara. Qualquer coisa que ela faz aí é fantástico. Até que a gente falou também sobre ela lá em Fleabag também, que ela, que ela tá na série também, fantástica, como sempre, e nesse filme ela faz um par ali com com Anthony Hopkins, cara, que é maravilhoso. Tem também o Rufus Sewell também, que tá bem, que faz o marido dela, tudo mais. De uma outra, ele até é um ator de uma série que eu gosto pra caramba, que é The Man in the High Castle, que eu gosto muito, que eu gosto muito dessa série, e ele, ele tá também muito bem, porque a gente não sabe, porque como a gente tá naquela visão confusa do Anthony Hopkins, a gente não sabe se realmente ele, ele tá agredindo o idoso e tudo mais, ou se aquilo é só uma um delírio da mente do, do Anthony Hopkins, eu achei o filme maravilhoso. E no começo você não percebe, né? Você só percebe quando ele enxerga uma outra mulher como se fosse a filha dele. Aí que você vê, caramba, cara. Então a gente tá na mente dele, cara. É o filme é fantástico. A gente achava até que o, que o Chadwick Boseman ganharia o Oscar, né? Mas, no fundo, a gente sabia que quem merecia mais era o Anthony Hopkins. Apesar da, da atuação do, do Chadwick ter sido maravilhosa também, mas a atuação do... Antônio Anthony Hopkins, cara, é daquelas antológicas do cinema, cara, daquelas do nível, pra mim, do nível do Hannibal Lecter.
1: É um filme é de
0: ator, é um filme de ator, né, e pegaram o ator certo pra fazer o papel certo, né, que só ele conseguia passar pro, pro telespectador aquela coisa da doença, né, eu até fiz uma peça que a gente abordava, né, o Alzheimer, é uma doença muito complicada, e esse filme, ele me pegou de uma maneira que, tipo, chegou aquele final, bom, já tem aviso de spoiler, né? Chega aquele final, mano. Sério, eu comecei a chorar muito. Quando ele tava nos créditos, eu não parava de chorar. Porque, cara, é muito triste a maneira como ele fala. A maneira quando ele começa a falar, tipo, primeiro que a filha meio que abandona ele, né? E aí ele do nada começa a pedir pela mãe, cara. E isso é triste demais. E, cara, Anthony Hopkins, o Anthony Hopkins passa isso com uma perfeição que, que, cara, emociona em qualquer coisa que ele faça, né? E, e é um filme assim que realmente é dele. E o Oscar tinha que ser dele, né?
1: É, apesar da, da atuação do chefe. Edwick ter sido realmente muito boa, foi muito bom mesmo, aquele filme, mas Sim. ele... não tem como, né? É como vocês falaram, foi uma apresentação antológica mesmo, né? Você... Ter... porque assim, muita gente pode até pensar assim, falar, ah, mas pô, ele é idoso e ele interpretou um idoso e pô, legal, já tá ali, né? Identificou, não, não é bem assim, entendeu? Você ter a sensação... Que, que ele transmite na, na, na interpretação dele, né? Foi uma interpretação em primeira pessoa, né, cara? Que você se sente ali, você... Eu acho até que é uma é de utilidade pública, assim, sabe? Porque tem muitos idosos que sofrem do mesmo processo e, e muita gente, às vezes, não, não dá o verdadeiro, né? O verdadeiro... A verdade... Não dá bola, né? Não dá bola, né? Entendeu? Então eu acho que é bem importante essa. É, essa... mas
0: é bom tanto para quem tem Alzheimer quanto para quem tem alguém que sofre, né? exato a pessoa
1: ver realmente o que a pessoa sente. Exatamente, para sentir na pele, né? Para ter uma ideia, né, de como que é, ou mesmo quem quem não, não não tem alguém que tem Alzheimer por perto, mas que possa ter a experiência para pelo menos poder ter um ter um, ter essa visão. Né? Sim, exatamente.
0: E, cara, e é, sempre um, é sempre uma aula. Ainda mais pra quem é ator, é sempre uma aula você poder saber mais sobre como é atuar, né? E você tem alguma coisa a dizer sobre o trabalho do ator? O que você chegou a pesquisar? O que você chegou a ver sobre ele, ô, Rodrigo?
1: Cara, eu, eu pesquisei assim. E a gente. É, Existiu a pesquisa, mas é uma coisa que a gente nota sempre assim, né, cara? Ele é. Ele, é, ele tem uma interpreta interpretação muito imersiva, né? Então você vê que ele faz sempre uns papéis assim que ele ele se transforma realmente entendeu então como a gente já falou anteriormente uh, no Hannibal o no prenúncio Silêncio dos inocentes e cara ele interpreta muito tempo apenas com os olhos cara e você fica com medo daquele cara velho entendeu é surreal aquilo, aquela máscara, aquele olhar dele. Você fala, caraca, velho, entendeu? Agora, nesse filme do meu pai, você vê que ele né, uh, transmite exatamente os sentimentos, as sensações. E você vive aquilo. Uh, no, nos dois papas, você vê a, a caracterização dele, maravilhosa. E você vê até os trejeitos e até o... I igualzinho, assim, o Bento XVI mesmo, né? Você vê até as expressões, né? Então, é, é um trabalho, assim, que ele faz de, de muita imersão, né? E soa com uma naturalidade. Você acredita, né? É uma forma de você acreditar. Ele mesmo diz que o ator, ele gosta de mostrar muito, né? É uma coisa nossa, né? Do, do ator, né? Mostrar muito, mas... Segundo ele, quanto menos você mostrar É melhor, pra que você tenha Aquela naturalidade, entendeu Então é, é sensacional
0: É, tem muito ator que é assim mesmo Tem muito ator que é expansivo Ainda mais ator de teatro, né, que a gente tem que estar mais Expansivo pra atuação E tem um ator de TV e cinema, né Que eu nunca vi o Itinerópolis no teatro Eu acredito que deva ser bom Porque é, ele é um ator do método, né do, do método do ator Stanislavski e, Mas pro cinema é muito aquela coisa De... de mais contido que nem você falou, né? De, de planos menores, aquela coisa de olhar, de estar tá trabalhando, trabalhando melhor com o olhar. E eu vou até já fazer aqui a indicação de um canal americano, que chama Nerd Writer. Uh, tem vários vídeos legendados, tá? Da, em português. E tem um deles que é sobre a atuação dele numa cena na, na série Westworld, da HBO. Que eu até separei aqui, mais ou menos, uns seis pontos em que cara, em uma cena só ele consegue dar vários tipos de interpretação, várias emoções, né? Que ele passa descrença, consideração, sorriso, ele dá uma, uma risadinha mais irônica, ele tem um olhar distante, e então ele tem aquela coisa de retrucar. Tudo isso, cara, você vê em um frame só. Ele faz tudo isso na mesma hora ali, do mesmo jeito, cara, é uma aula. Depois eu vou deixar o link no post pra todo mundo ver. Cara, é incrível o jeito como foi analisado e como é a interpretação dele, né? Então é bem isso que você falou mesmo, né? E...
1: A cinema é isso. É, então, e, e pra você ver a grandiosidade que é o, o Anthony Hopkins, porque podem perceber, Uh, quais são os atores brasileiros Que vocês uh, veem Que faz muito bem cinema? Não é todo ator de novela que vai pro cinema E se dá bem, a gente vê que tem alguns Que se destacam e eles nem voltam pra novela Em geral, assim, os melhores né? Rodrigo Santoro, o Wagner Moura Eles, né, seguem o caminho mais Do cinema, porque é, é diferente mesmo né? Até o próprio ator de teatro Assim, quando ele vai fazer cinema Como você tava falando, é, é mais difícil Pra ele, né, porque o teatro você tem que ser Extremamente expressivo né? agora no cinema não, é, é como se o cinema, ele, talvez o Edu possa até me ajudar com isso, mas ele traz uma, uma peixe assim, mais de naturalidade, mais de vida real mesmo assim, sabe, então assim, não quer dizer que um ator que, que é do teatro e não consiga fazer direito de cinema, não é que ele é ruim, não é, não, não quer dizer isso, Sim. mas é que é, são, é, é diferentes né? são formas diferentes de atuação, entendeu, e o Anthony Hopkins ele é bom tanto no cinema quanto no teatro, ele faz filme densos, ele faz filmes leves, ele faz é, blockbuster, né? Tanto que ele é muito vai muito bem lá no filme do Thor com o Odin enfim, então pra você ver como ele é bem versátil mesmo e muito bom, né?
2: É, e agora o diretor também precisa de um pouco de humildade pra trabalhar com o um ator desse porte, cara porque se ele quiser peitar o Anthony Hopkins ali, vai dar muito problema dentro do set de filmagem, porque ele tem o, o, um método assim, bem diferente do, dos outros, ele inclusive inclui coisa ali que não tá no roteiro entendeu, ele sai na hora da fala lá, ele inclui muitas falas que não estão no roteiro, se o diretor ficar batendo de frente, querendo que faça tudo ali certinho, engessado, ele vai ter muito problema com o Anthony Hopkins entendeu, é mesmo e ele trabalhou e você vê que, apesar dele de ter esse comportamento é, mais difícil, tudo tudo mais, ele trabalhou com grandes diretores A gente já mencionou o Spielberg lá em Amstad. ele O próprio Jonathan Demme lá no Silêncio dos Inocentes, ele trabalhou com Ridley Scott entendeu? Ele trabalhou com David Lynch Lá no, no Homem Elefante com Martin Brest que é o diretor do Tira da Pesada e o diretor também de Perfume de Mulher, que foi o filme lá que deu o Oscar ao Patino. Então ele trabalhou com grandes diretores e todos, entendeu? Se você for conversar, todos são unânimes em dizer que Anthony Hopkins é genial, cara. Que adoram trabalhar com ele porque ele, praticamente, ele se dirige, entendeu? Você imagina num set lá ele e o Jonathan Price lá, que nem foi do Dois Papas. Deve ser maravilhoso pro diretor, cara. Nossa. São dois gênios da atuação. <risos> faz, né? nada. Só faz nada, faz né? nada, Senta lá é. e
1: assiste, né? É. Ah, pô, é uma
2: delícia, cara. Delícia para quem assiste, delícia para quem dirige, porque não precisa ensinar lá o padre é a rezar missa, né?
1: É, os dois padres, né?
2: <risos> Literalmente. Pô, são
1: dois.
0: Não, acho que talvez o George Lucas ia gostar de, de dirigir ele, né? Que o George Lucas é o, o péssimo diretor de ator, né? É só falar, faz aí.
1: A, a, aquele, aquele diretor, o Richard, como é que puta, não sei falar o nome dele, cara. Attenborough, não sei. Richard Attenborough. É, a Tim Boro. Ele teve alguns problemas, né, com o. É o diretor do Gandhi. Isso, é. E também o. No Shadowlands, dire... né? E... Ele foi diretor do Shadowlands com o Hopkins, né, também. E ele é o, o senhorzinho lá do... do Jurassic Park, né? Ah, ele... é verdade, é verdade. Né? Sim, ele também sim, atuava sim. também. É verdade. Fazia o Brasil. Do, Porra, do Dr. Muito, Hammond lá. Muito legal, por sinal, né? Acho que ele mandava muito bem também como ator. Sim, diretor do Gandhi, pô, sensacional. Tá louco, né? Então, e ele, ele já era um cara que, que gostava muito de ensaio, né? E o Hopkins, não. É, é o oposto. Ele, como eu falei aqui anteriormente, o negócio dele era só fazer o mínimo de ensaio possível pra ser espontâneo. Então, assim, como o Richard, ele gostava muito de ensaio, nesse filme, no Shadowlands, ele fez a parte do, do Hopkins nos ensaios, pro, o Hopkins chegou e fez só o último ensaio só, e ainda ele falou, pô, ele chegou, fez e ficou maravilhoso, impressionante.
0: E sobre a trilogia Hannibal, né, que acho que, ó, que todo mundo que tá ouvindo e a gente aqui, acho que né, conheceu mais ele por conta disso, né? Eu mesmo conheci por causa de Hannibal, né?
2: É aí são dois diretores aí do, do Hannibal e do Silêncio dos Inocentes, pô, são dois diretores aí fantásticos que é o Ridley Scott, né, e o Jonathan Demme. O do, do Dragão Vermelho lá que é o Brett Hattner que fez aquele X-Men 3, né, da primeira fase lá do, é. que é mais ou menos, né. É, é, é você está todas, sendo muito bondoso. Né? Eu até <risos> nem acho o filme ruim o Dragão Vermelho lá que tem o Ray Fines, Tá, acho o filme legalzinho, mas, pô, você comparar ali com o Silêncio dos Inocentes, o próprio Hannibal não é do mesmo nível do, do Silêncio dos Inocentes, né? Eu acho o Silêncio dos Inocentes, assim, incomparável com os outros dois. Mas, mas você juntando ali a trilogia, cara, eu assisto, assim, feliz da vida.
0: Eu acho que o que estava no Hannibal mesmo, no segundo filme, é o Anthony Hopkins, né? Que é quando ele tá, realmente, o filme é dele, né, praticamente, né? Nos outros ele acaba meio que servindo como uma espécie de consultor, né? Para pegar o assassino, mas no Hannibal mesmo é dele o filme. Eu acho que cenas icônicas e tem grandes atores também. Tem o... o Gary Oldman, né? Totalmente diferente.
2: Sim, pô. Tem a Julianne Moore, né, cara? Tem Julian... É,
0: né? E era a Judy Foster no primeiro filme.
2: Judy Foster e depois de Julianne Moore, fazendo a Clarice. No, no Silêncios Inocentes, ela ainda era praticamente uma estudante ali, né? E já no... Com a, quando a Julianne Moore fez, já, ela já tinha mais experiência ali como... Né? O personagem já tinha mais experiência, já, já tinha uma, uma vida ali. Mas... Eu acho o Silêncio... Tanto que o Silêncio dos Inocentes é o que ganhou o Oscar, né? Ele é muito melhor do que os outros. Mas vale a pena você assistir essa trilogia aí pelo Anthony Hopkins, porque o personagem é icônico, né? O personagem é maravilhoso, você fica apaixonado. E vale a pena pra você ver a atuação desse cara, porque é maravilhoso.
1: É um ícone da cultura pop, né? A gente vê sempre quando tem algumas imagens, assim, da cultura pop, né? A gente vê um Darth Vader, a gente vê, sei lá, outras imagens da cultura pop. A gente vê aquela máscarazinha do Hannibal também.
2: Isso, cara. Essa máscarazinha aí e a máscara do Jason, cara, são icônicas. São né?
1: icônicas, exatamente. São coisas
2: que você vê só a máscara, você já identifica o personagem, cara. É, Não precisa de ver então... mais nada, entendeu? <risos> você vê a máscara de rock lá do... Do Jason, você sabe que é Sexta-feira 13. Você é. vê aquela mascarazinha lá do, do Hannibal Lecter, você sabe que é Silêncio dos Inocentes, cara. Então, marcou demais aí a cultura pop. Então, Edu, tem algum desses filmes no Telecine? Tem, o é, Silêncio dos Inocentes e o Hannibal tem lá no nosso Telecine, lá nosso parceiro. Então, vocês podem assistir aí dois filmes dessa trilogia que... Com toda certeza vocês vão ficar apaixonados. Se vocês já não assistiram, então reassistir, né? Que também vale muito
1: a pena. Então tem lá no Telecine sim, Diego. catálogo do Telecine é muito bom, né, cara? Puta, tem muita sim, sim. coisa. Não é, não é por nada não, não é porque é parceiro não. Mas é porque, ó, vou te falar, cara. Quem gosta de filme, cara, sem sombra de dúvidas, Telecine é muito bom mesmo. Sim. Cara, não
0: é só um jabá, né, eu mesmo no final de semana eu assisti vários filmes no telecine, né, e não só do Anthony Hopkins, tem Alien, tem a trilogia Alien, tem, tem os novos filmes que estão surgindo, Detetive Pikachu, tem um mundo de filme que tá sempre tendo filme novo, e lá eles falam a data que vai ficar, até a data que vai ficar aquele filme, isso que eu achei muito legal.
2: E tem os clássicos também, outro dia eu tava reassistindo lá Doze Homens e Uma Sentença, cara, com o Harry Fonda... Entendeu? Que é um filme espetacular filmaço, aí. Filmaço, filmaço. Entendeu? E tem lá no Telecine também. Então tem desde o filme aí, lançamento. Eles têm agora o premier né? Que é o filme aí que só tem lá no Telecine. E também tem o, os clássicos aí. Inclusive, que nem a gente tá falando aí, tem o Silêncio dos Inocentes aí. Que quem não assistiu, cara, tá perdendo tempo. Vai lá, corre agora e vai assistir. Muito
0: bom. E como a gente falou de lançamentos, e tudo mais, e essa coisa dele agora sair de ator shakespeariano e tá indo pro cinema pop hollywoodiano, né? Ele fez aí, como a gente bem falou, o Odin no filme do Thor, da Marvel, ele fez Transformers. Como que é e o que vocês acham dele fazendo filme pras massas, né?
2: Diego, eu só tenho uma coisa pra dizer. Lembra lá no começo do papo que eu falei do, do Richard é, Burton? Eu também queria ter o Jaguar dele, cara. <risos> então, pra ele ter o Jaguar, ele tem que fazer o Blockbuster, cara. Tem que fazer o Transformers, tem que fazer aí o Thor... Entendeu? Seu odinho aí. É o Cascalho, não, né? Do dinheiro, é isso né? aí. É isso aí. Tem uns,
0: tem uns diretores aí que ficam falando que esse tipo de filme não é cinema arte, não tem não sei o quê, mas ó, um dos grandes atores do cinema arte faz esses filmes. Cara,
1: mas eu tenho certeza que pro, pro Tony, vou falar, chamar ele de Tony, que ele, essa, é o essa altura do, do podcast aqui, do, do episódio, eu já posso chamar ele de Tony. O, o Tony, ele não julga o, o filme, os personagens. Eu acho que quando ele pega, cara, ele deve pegar e. E pelo que eu estudei sobre ele, pelo pelo que a gente viu, tanto no Zorro, né, qu quanto no, no Thor, ele deve fazer aquilo de, de corpo e alma, assim, deve emergir mesmo no personagem, porque, com certeza, ele não julga, cara, certeza.
0: Não, com certeza. Pode é com certeza não, e, e com certeza ele não fica falando, ah, que você é ator melhor que eu. Com certeza isso ele não faz, ele deve tratar todo mundo de igual ali, porque, cara... Ator é ator, velho. Até um professor meu no teatro falava, né? Que ator, não, ele, na, ele, nasceu, ele nasceu pra brilhar e não morrer de fome. E, tipo, é isso, cara.
1: Não, e esse filme do Zorro é legal, né, cara? Antônio Tony, Tony Bandeira, é muito legal esse filme.
0: Inclusive, o Tony, ele faz o personagem Dom Diego de La Vega, o antigo Zorro, que é a origem do meu nome.
1: Olha aí, olha aí. Então,
0: eu tô aí, né? Tô bem lisonjeado por ter o Anthony Hopkins fazendo, né? A origem do meu nome. <risos> E É um filme muito bom. Acho que até o John falou que ele gosta muito desse filme, A Máscara do Zorro. Ah, sim. E é muito bom. E o Transformers, né? eu não assisti o Transformers que ele fez. Vocês cara, viram? o
1: Transformers eu já não curto muito não, cara. Mas não por ele assim, é né? pela atuação. É que puta, não me bateu ainda. Eu não consigo assistir até o fim o Transformers. Cara, agora o Zorro eu gosto bastante. Pô, as cenas de luta. Eu assisti aquela série antiga com o meu pai. Meu pai é mal fã do Zorro, cara. Eu gosto de super-herói hoje. Eu acho que eu já sei de quem eu puxei, cara. Então, ele gostava muito do Zorro, então eu acho bem bacana. Mas o Transformers, não bateu pra mim. E você, o... Porque são dois pra gente sentar e assistir o filme <risos> e dois
2: pra deixar nosso cérebro, né? Porque o Transformers... <risos> eu vou te ser sincero, ele, pô, ele assistiu todos, ele queria assistir todos e queria que eu fosse Ai, com caramba. ele. Aí ele, pô, vamos lá, tio Edu, não sei o quê. Eu falei, vamos lá, Lucas, beleza, tranquilo. No último eu avisei ele, eu falei, cara, eu tô morrendo de sono. Eu vou contigo, mas eu vou dormir. Porque o filme eram três horas, cara. Puta três Puta. horas de duração. Nossa, Eu falei, pô, Porra. não dá, cara. Aí eu falei pra ele, pô, Lucas, não leve a mão não, cara, mas eu
1: ai, vou, ai, tirar ai. Um,
2: vou puxar um ronco aqui, cara, e dormi, cara. Ai, dormi as três horas de filme, cara. Pô, Tava com sono atrasado, consegui resolver a minha vida,
0: cara. É bem como você falou, né? Você, então você dormia nesses filmes e dormia assistindo o Crepúsculo, né? Que você levava sua Senteada também. É. Você bem falou em outro cast
2: passado.
1: Meu Deus, o, hein?
2: O, mas o Crepúsculo, até, vou te falar que eu até assistia, cara. Não é bom, mas eu assisti. Agora o Transformers, cara, é muita explosão. Eu já não sabia mais o que estava que acontecendo, cara. Eu Simplesmente eu dormia,
1: cara.
0: Aquele meme da velhinha, onde será que eu tô?
1: Cara, eu acho melhor aquele filme do Hugh Jackman lá Que tem os robôzão que briga lá Acho mais legal, tem mais história do que, sei lá Não lembro o nome daquele ah, mas filme aí
0: não. É, <risos> ah, Mas aí é de Diabras, né? Da escola Spielberg, né? Por favor
1: <risos> ai, ai. Não
0: que eu goste do de Abrras Porque ele fez merda com Star Wars, mas ah.
1: <risos> Sei lá, vi, né? Pois é
0: e aqui no roteiro, né, que a gente tem tem outros filmes que o Edu colocou que é importante falar, né, ele já citou aí o Homem Elefante aí tem Encontro Marcado, Vestígio do, do Dia, são filmes importantes também, Edu, eu nunca assisti esse filme fala pra mim, é bom que eu veja?
2: É, cara, o Encontro Marcado ali é, é o filme que eu, eu, tem o Brad Pitt, né, no auge dele ali cara, no auge da beleza do Brad Pitt né e o Brad Pitt faz um anjo da morte e ele vai levar o, o Anthony Hopkins pra morte, né, que já é um magnata lá ricaço, só que aí ele se apaixona pela filha do Anthony Hopkins, aí eles entram num acordo. Entendeu? Ó, eu vou te deixar ficar mais um tempo aí se você deixar eu ficar com a sua filha. Entendeu? Então eles fazem o um acordo. É um filme bem interessante. Que nem eu mencionei o diretor Martin Brest, cara, que... do Tira da Pesada, Perfume de Mulher. É um filme legalzinho. Filme de 98, cara. O Vestígio do Dia é baseado num livro, né? É um... Um filme também muito legal, ele faz um mordomo E o um mordomo que é totalmente subserviente Ao patrão, o patrão ele, ele tá envolvido com o partido nazista E ele faz o trabalho dele sem se importar E tem uma hora que o pai dele tá, tá à beira da morte Mesmo assim ele não deixa de trabalhar Então é um cara muito subserviente É um, um filme também muito legal de, de ser assistido E o Homem-Elefante é o melhor desses três cara Tem David Lynch, né? David Lynch maravilhoso, entendeu? Do Twin Peaks aí, quem, quem Esse, gosta é, Twin Peaks, Esse cara é... é... Que clássico, é. Cara. Esse, tem o Duna também, né? Que o pessoal não gosta e tudo mais. E, mas é, ele, né, ele tentou, ele é um... né? Ele tentou. Ele é um grande diretor, e que nem eu sempre brinco, é o diretor com o tupete mais bonito aí do, do cinema, <risos> né? Ele tem um tupetão bonito, cara. E é o melhor do, dos três filmes Tem o John Hurt, né? No papel principal lá Que faz o... Se você... O pessoal aí é mais novo Que não lembra Quem é o John Hurt É o... Eu vi ele esse final de semana No Alien É o professor Olivaras Lá do, do Harry Potter, né? Das varinhas
3: entendeu? Sério?
2: Sim, sim é Ele tá também no, no... No último Indiana Jones também Do Reino da Caveira de Cristal também Entendeu? Então...
0: Esse eu não lembro eu Nem vou
2: lembrar Que esse filme foi bem esquecido O Homem-Elefante é... É, é um tipo... filmaço, cara esse, esse é clássico Esse é eu é assisti
1: é muito bom. É muito bom, realmente. Aqui, eu, e ele é todo tenho... em preto e branco, né, Edu? Isso, eu tenho aqui na minha
2: coleção. É um filmaço, assim. Quem não assistiu também, quem quer se inteirar aí no cinema, nos clássicos, é um filme de 1980. Tem o John Gilgudes também, que é um grande ator também. Pessoal aí da antiga aí que talvez vai lembrar do Arthur Milionário, Arthur Sedutor. Filme lá com do Moore e a Liza Minelli, entendeu? Ele tá lá também, ele faz o um mordomo do, do Arthur, também, que são, são dois filmes também muito bons, também fica aí como dica, e a carreira do, do Anthony Hopkins é interminável, né? Maravilhosa. Cara. Ah, é. se deixar. Se deixar, a gente vai ficar falando aqui, tem vários <risos> filmes e a gente vai acabar esquecendo de um ou outro, porque é uma carreira monstruosa, cara, tem muitos filmes. E ele tá com 84 anos, ele tá atuando já há quanto tempo aí? É muito tempo, cara. Entendeu?
0: É, você ainda vê no filme do meu pai, cara, ele simplesmente ele fazendo aquela cena que ele dá, tá dando Pensando, ele tem um pique ainda. Você vê que tipo ele não é aquele velhinho que anda devagar, que é mais doentinho, nada, ele tem um pique ainda para atuar, tipo, parece que tá com 70 anos ainda,
2: né? É verdade, ele é, ele é muito ativo, cara. Ele é muito ativo para a idade dele. E ele tá aí, cara, ele hein? não vai parar, é. não vai parar de atuar tão cedo. Ele né? vai, acho que ele vai até o final, cara. Pelo jeito ele vai é. até o final, até os últimos vai mesmo. dias dele, enquanto ele tiver saúde ali, a cabeça dele tá ótima ainda, entendeu? Tá. Totalmente Diferente o meu pai, né? É o Engraçado que o personagem lá também é Anthony, né, do filme também, Sim. né, também é Anthony, ele tá com a cabeça boa, o rei do, do Instagram, que a gente mencionou aí, vai continuar aí fazendo muita coisa, se Deus quiser, cara.
0: Ah, ah par... acho que foi você que compartilhou do... no Twitter um vídeo dele ele... Ou fui eu mesmo, não lembro agora Que é tipo ele dançando com o arregalhado assim, não sei o que Você fala, o cara é doido demais
2: <risos> Ele usa umas camisas tipo <risos> o Taekwajit, né? As, as camisetas coloridas e tudo mais Aí aparece ele dançando, ele dança, dança salsa, dança um monte de coisa ele é, ele é fantástico, cara Aparece também ele tocando piano, é né? muito legal, cara
0: como eu falo, o pessoal primeiro que glamouriza, acha que ator é tudo nariz empinado, mas cara, você pega naquele Oscar, que foi apresentado pela Ellen DeGeneres, que tipo, pediram pizza, cara, os atores comendo pizza, tipo, com a mão, né? Você pega a Mary, Mary Streep pegando e comendo, ela, ela acho que foi ela até falou que ela tava morrendo de fome, que a pizza veio até em boa hora pra ela. Tipo, o ator é isso, cara não, não tem essa de, ah, não, é cachecol E óculos escuros Cara, o ator, ator que é mais é se divertir mesmo Anthony Hopkins é só um exemplo disso E deixei aqui por último, né, mas não menos importante né Que é o Dois Papas Foi um filme que também, né, teve... Também ganhou um Oscar, a Oscar, né? Tem na Netflix. E é tipo um, um diálogo, um dueto muito bom entre o Jonathan Price e o Anthony Hopkins interpretando o Papa Bento e o Papa João, né? O, não, o Papa Francisco. Papa João não. O Papa Francisco antes, né? De, de um abandonar o papado e o outro, né? Assumir. Vocês viram esse filme?
1: Sim. Esse filme é muito bom e é muito bacana o. É. Algumas coisas no filme são verídicas, né? E algumas coisas são. Uh... Ah, são, são aquelas coisas, né? Licença, né? Poética. Ali, Poética. Ou, por exemplo, eu não sei se você assistiu, Diego. Assisti, claro. Ah, então tá bom. Que o Edu, eu tenho certeza que assistiu. É, aquele eles assistindo o jogo, a final da Copa, assim, Pô, tem engraçado pra caramba aquela cena lá, mas é, aquilo aquilo não foi verdade, tá, gente? Isso aí é. é. Ah, que pena. Não, cara. seria muito legal, né? Mas não foi. Agora eu tenho certeza que o Francisco assistiu mesmo. Porque ele Ah, não, cara, ele gostava ele de futebol. Ele gosta né? pra caramba não? de futebol, mas é argentino, né? É, argentino, cara. Agora dizem que o Bento foi dormir, tava dormindo na hora. <risos>
2: É, o Papa Francisco ele é fanático pelo São Lourenço. São Lourenço, São Lourenço de Almagro, é. É. ele é torcedor fanático. E o pessoal <risos> disse que assim que ele assumiu o papado, cara, o São Lourenço, o pessoal brincava que o nome é São Lourenço de Almagro. Aí dizia que aquela sigla é São Lourenço que nunca venceu a Libertadores. Era o que dizia lá a sigla do, do nome do time. Aí Porque era o único time grande da Argentina que nunca tinha vencido a Libertadores. E eles conseguiram vencer a Libertadores assim que o Papa Francisco então, pessoa falou, ah, foi abençoado. Foi abençoado, foi o pessoal fala,
1: foi. Foi forte ali, né? O pedido, é.
2: né? <risos> e vale bem a gente mencionar também que é a direção do nosso querido aí, Fernando Meirelles, lá do Cidade de Deus, né? É verdade. Então. E, e tem, uma, tem uma entrevista com o Fernando Meirelles Perguntando, pô cara, como é que foi dirigir lá o Jonathan Price E o, e o Anthony Hopkins e Ele falou, cara, Sempre. você tá brincando Eu não, tu acha que eu dirigi, eu vou ter a audácia de dirigir esses dois caras Eu no máximo, eu falava assim, e se nós fizermos isso? Às vezes eles acatavam, às vezes não E eu deixava rolar, porque eles se dirigiam, cara Eu não precisava fazer nada E foi um filme de, de 2019, né que acabou não tendo tanto destaque porque 2019 foi o ano do Parasita, né? Parasita é mobilizou, mobilizou tudo e teve em 1917 também, com aquela coisa do plano de sequência lá do Sam Mendes. Então, o filme acabou, os dois filmes acabaram ganhando mais destaque do que os outros. Mas, pô, Os Dois Papas é filmaço aí, é tranquilo de achar tá lá na Netflix, né? É um exclusivo da, da Netflix, é um original Netflix, né? Então vale também muito a pena assistir dois monstros sagrados, cara, atuando juntos ali.
0: É, e vale lembrar também que o Antonio Hopkins também foi, entre aspas, dirigido por um outro diretor brasileiro, que é o Afonso Poiar, que fez aquele filme Dois Coelhos, que é um filme muito bom também. E ele dirigiu um filme chamado Presságios de um Crime, né? Eu, na época, eu fui na cabine de imprensa, conheci o Afonso Poyar e até perguntaram pra ele como que era dirigir o Anthony Hopkins. Falou que ele era um cara bem polido, um cara muito educado. Um ser, né? E que ele. <risos> é, e que ele foi escolhido pelo próprio Anthony Hopkins. É, tinha três diretores. Aí falou: Ah, então, já que você é nosso produtor executivo, qual desses três você quer que a gente que você quer que dirija o filme? Ele escolheu o Afonso Poyar um brasileiro também. E é um filme até legal, é um filme legal. Ele é bem assim pipoca, bem de. bem de. policial, né, o filme. E tem... Mas, cara, Anthony Hopkins não, não tem como, né? Qualquer filme que ele esteja, né, ele vai atuar bem e chama atenção.
2: Ele já, até filme de terror, cara, você tá assistindo com o Anthony Hopkins porque você sabe que ele vai a atuação dele tá garantida ser boa, entendeu se o resto vai ser bom, a gente não sabe mas a gente sabe que o Anthony Hopkins vai dar conta do recado, isso é certeza é, tipo
0: Transformers, né? no meio de um monte de explosão você tem ali um, uma atuação boa, né
2: é, eu vou confessar que eu não, nesse filme eu não, não percebi porque eu tava dormindo, cara
0: é, não tem como também, né? Nem sempre se salva, né? Nem tudo se salva.
1: Bom, e fugindo um pouquinho do assunto dos dois papas, mas eu queria, antes que a gente termine aqui, isso passa em branco, o Anthony Hopkins dirigiu filmes também, né? Dirigiu? É, ele dirigiu. É algo
0: que eu não, eu não pesquisei, nem sabia. É, Fala aí,
1: Rodrigo. Ele dirigiu, parece que ele dirigiu três ou quatro filmes, alguma coisa assim, Um Sonho Dentro de um Sonho, Return Journey e Outono de Paixões. Outra coisa
2: que eu queria mencionar também, que a gente falou que ele fez teatro no começo da carreira, mas ele não gostava de fazer teatro. Ele, até é engraçado que ele não gostava de Shakespeare, cara. Entendeu? Ele não curtia... É um inglês aço, né? Eu, inglês não, britânico, né? Porque ele é de País de Gales. Mas é um britânico ali que não curte muito Shakespeare, cara. É, é inusitado isso. Olha só. É, não é porque a gente... O cara... Com, com o nível de atuação dele Você pensa, pô, esse cara deve ser apaixonado Por Shakespeare e tudo mais, mas não Ele não, não curte, tanto que ele partiu pro cinema E ele até já fez teatro ele voltou, Quando ele voltou lá a morar No País de Gales, ele chegou a fazer Algumas peças de teatro e tal Mudou um pouco o conceito dele sobre Shakespeare Passou a curtir um pouquinho mais Não tanto, mas passou a <risos> curtir Um pouquinho mais E <risos> foi Foi engraçado, é bom mencionar também isso Porque a gente pensa que qualquer ator gosta de Shakespeare, né? Mas o Anthony Hopkins é um atorzaço e é uma exceção à regra aí.
0: Olha, se o Anthony Hopkins ouvir esse podcast, entender alguma coisa, ele vai me renegar por ter feito essa abertura do Shakespeare, né?
1: É, é verdade. Ele vai falar, pô, certeza que você tá falando de mim aí. <risos>
0: É que eu pensei, pô, eu vou tentar usar a técnica dele nesse texto aqui. É, ficou uma merda que eu sei, né? Que Tô assim, atual bastante tempo e tal. Eu não sei andar de bicicleta, então não serve pra mim aquela frase que é como andar de bicicleta, né? Então, né?
1: <risos> não, foi bom, foi bom, foi bom.
0: <risos> ah, mo modesto, modesto. <risos> não, não dá. Pra chegar a ser Anthony Hopkins se falta muito ainda. Tem que comer muito arroz e feijão.
1: É, então. É, faz parte, né? Mas é, o, o Toninho, o Toninho é bom, viu? O Toninho, ele fazia parte, até participação em filmes é, Lendas da Paixão. Esse, você gosta desse filme? Eu gosto desse filme, cara, que tem o um Brad Pitt.
0: Ele fez, nem lembro dele.
1: é. O... Ele interpreta o pai. cara é, na verdade, ah, né? Caramba, olha só, eu só te tempo esse filme. É, muito bacana. Muito tempo. Eu, eu, eu gosto bastante desse filme aí. Então, assim, tem pra todo mundo, né, gente? Tem pra quem gosta de Transformers, né? Fala aí, Edu. Quem, quem quer ficar vendo lá, né? <risos> Beleza. Que, quem gosta de Marvel, tem. Quem gosta de uma coisa mais densa, tem. Quem gosta de terror, tem. Até comédia romântica, né? Não, comédia romântica não. Drama romântico, eu diria. Lendas da Paixão não tem nada de comédia. Cara, e antes de terminar também, eu queria destacar um filme dele, que é Nixon, que ele interpretou lá,
2: o Richard Nixon. É um filme pouco destacado também, muito subestimado, mas a atuação dele como Nixon, cara os trejeitos dele e tudo mais, ele tá... Oh, o presidente, fantástico, né? Fantástico, isso. Lá lado do caso do Watergate uhum. Ele tá fantástico nesse filme, cara. E a atuação dele também é absurdamente enorme, entendeu? É um filme que eu tenho até aqui na minha coleção, entendeu? É maravilhoso também, vale também ser destacado aí. Apesar de ser um filme subestimado, pouco reconhecido, porque o filme ele não é tão bom mas a atuação ela se destaca demais, é tipo lá no filme do, do Abraham Lincoln, lá o Lincoln do do Spielberg que, o, que também o ator Tá fantástico é o também.
0: O Daniel Delirio ganhou o Oscar.
2: Ele é igualzinho
1: Lincoln. Parece o Lincoln.
2: Ele tá maravilhoso. No... O filme não ele é. Ele tá
0: aposentado ainda. O
2: filme não é. Tá aposentado. Não é tão maravilhoso, mas a atuação ela se destaca e acaba valendo a pena pela atuação do principal, né?
1: É, eu, eu, eu não tenho certeza, Edu, mas eu acho que ele foi até indicado por esse filme aí, não foi, não? Sim, sim, foi indicado. Ah, foi indicado. tá. É, foi indicado.
0: é. Você falou aí do Nixon e vale lembrar que ele também interpretou o Hitchcock, né, no filme dos Bastidos dores do Psicose. Muito bem lembrado, Diego. Verdade. Interpretou outro monstro sagrado aí do
2: cinema também. Bom, nosso Nosso vencedor aí da Copa telecine Pô,
1: eu, eu acho que isso aí, a gente não precisa falar mais nada do Tony, né? Porque depois dessa, o cara interpretou nada mais, nada menos que o Hitchcock, é isso.
0: Olha, eu poderia dizer que ele poderia um dia interpretar Deus, mas cara, ele interpretou o Odin e tá ali perto, então tá bom.
1: <risos> ai, ai.
0: Então é isso. Alguém tem algo mais a falar sobre esse monstro sagrado do
1: cinema? Olha, pra mim acho que tá muito bom, senão vai ficar muito redundante e eu preciso arrumar mais adjetivos aqui, mais qualidades e vou ter que ir no dicionário. É, se a gente,
0: gente, gente falar mais estraga, né? É, nossa,
1: cara.
2: É, pai. vivendo aí, eu falei no começo lá a coisa do, da atuação dele, do, do Hannibal Lecter ter sido... É, menor do que o episódio se fosse um cubículo é já seria maior do que, do que o tempo lá do reino. porque o cubículo normalmente tem 25 minutos aí a atuação dele no Hannibal Lecter foi de 17
1: minutos seria menor até do que o um cubículo. O cara ganhou um Oscar com, com menos de um cubículo, né? É, com é
2: 80% mole? de um cubículo aí vida. aí você mede Olha, a genialidade é... do sujeito, né? Do sur Anthony Exatamente.
0: Hopkins Exatamente, mas se você quiser saber mais Sobre isso, sobre as postagens Que a gente vai fazer referente aos nossos podcasts E tudo mais, aonde que a gente Encontra a gente aí Eduardo
2: É rapaz, nós estamos em todas as redes sociais aí Como arroba podcast ao cubo Lá principalmente no Instagram Que é a nossa maior movimentação A gente também tá no Twitter, no Facebook No TikTok, o TikTok lá de vez em quando Tem uma coisinha também E tem nosso grupo lá do Telegram que tem link na bio Se você quiser lá bater um papo com a gente, Falar sobre o episódio, conversar sobre os próximos episódios que vão surgir aí, a gente tá lá pra gente pra conversar com vocês.
0: Exatamente. Fala aí, Rodrigo, vai falar alguma coisa?
1: Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. <risos> <risos> e se vocês quiserem continuar elogiando o Anthony Hopkins com a gente lá no Telegram, é só entrar no link.
0: <risos> Olha, eu ouvi dizer, eu ouvi dizer que lá, se vocês forem no TikTok, semana que vem o Rodrigo, ele vai ligar pro Anthony Hopkins via TikTok. Ô, hein?
1: louco, e tem como isso? Não. <risos>
0: Eu não sei, use sua criatividade, você não é o rei do TikTok? Ai,
1: meu Deus, não, nem tanto, nem tanto. <risos> nem tanto, já fui um dia. <risos>
2: Rapaz aí eu falei que pagaria aí pra ver o Ian McKellen e o Anthony Hopkins batendo papo, eu também pagaria pra ver o ator de Astaroth com o intérprete do Nixon aí, cara. Eu
1: pagaria pra ver. Ó, oh, gente, fica a
2: ideia aí, ó.
0: Fica a ideia
2: pois aí, Pois
1: é, eu vou, eu vou ligar pro Tony e falar assim, eu posso ser estagiário, Tony? Tem como. Se eu puder estagiar com ele, porra, tudo certo. Fechou. <risos> eu, eu... Vou pro País de Gales lá, maravilha, fico lá. Já pensou? Oh.
0: Ah, se você quiser vir aqui pra Santo André, tem o Parque Gales, certo?
1: <risos> é. Tá um pouco diferente. <risos> então,
0: beleza. Vamos lá que a gente, o tempo já está urgente e o diretor aqui de fundo já tá gritando, né? Não! <risos> então, falou, gente, e vejam os filmes do Ethereum Hopics e siga a gente lá nas redes sociais, no TikTok e tudo mais. Falou!
2: Valeu! Valeu, pessoal! Até a próxima!
3: My way back home. I searched for fallen land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Good Your lights, your lights, with the man that's on the wall